0: Oh, 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 oh. Välkomna till Interpodden Den här vackra, vackra inledningen är en dikt jag har skrivit för att symbolisera mina känslor rörande resultatet i derbyt Och i Champions League-premiären som vi kommer att prata om idag Vi kommer också att prata om nästkommande match mot Genoa Och kanske också snudda lite grann vid matchen mot Shakhtar Donetsk nästa vecka Um, och jag har två gäster med mig Som vanligt Och allt jag kan säga här är Kevin Spacey Michael Jackson Patrick Sjöbergs tränare Alla dessa har något gemensamt med våra nästa gäst I det att de är väldigt förtjusta i pojkar Orhan Kulev Och det där är då en anspelning på uh, Din fascination för typ Winga och andra 17
1: sjuttonåringar <laughs> All right, bra, det kommer vara bra välpassande intro till mina sågningar som kommer längre senare på mm, det. men
0: det, det, det tycker jag låter, låter lovande Och sen kan jag också berätta för er kära lyssnare att det finns två typer av människor som har akvarium hemma Amerikanska Hallikar
2: 1980 och Jonsköld. Sköld Ah Så Behöver jag försvara mig för det ah.
0: Nej, nej det, det beror helt på Om du tycker att det är på Eller om du tycker att det är en jag, jag, jag gav
2: en ganska saklig och Given förklaring Men den valde du ju från ifrån Och det är väl eh, alltså i sin ordning Vadå, jag tog ju upp det med halligar <laughs> Nej då, nej då
0: Ni vet hur det är att vara med här Initialt så ska man alltså Förnedras, för det är vårt sätt att välkomna Våra gäster Um, och förnedring Är ju någonting Som vi alla tre har fått känna på Den här veckan uh, Och vi måste ju då börja där Någonstans i derbyt Och jag tänker Jon Vad var det som gick så otroligt fel?
2: Ja, en bra fråga um... Jag skulle vilja säga att uh, av skrev intrott till den historien. Fruktansvärt otimad när han förorsakade den straffen på Platon tycker jag. Samtidigt så är ju försvarspelet jävligt otimad som kollektiv när de släpper igenom djupledslöpningarna där Ibrahimovic 39 ska få... Få skapa det, att får så stort utrymme Jag tycker det är...
0: Ja, det, det, det där begriper jag mig inte på alltså, För låt oss vara ärliga här Vi, vi gör egentligen inte En fullkomligt genomruten ja. match Om man ska vara ja. helt ärlig att det, Vi släpper ju till Tre bra chanser bara, liksom, Två är ju till Ibra då, Och det är två mål Och sen faller det ju den tredje till Rade Kronic Som, som liksom Gör sin vackraste homage till Freddy Garin och dundrar upp den på läktaren det är egentligen allt vi släpper till i den jävla matchen och ändå så vinner vi inte och ja, vi, vi satt och kollade ett gäng Jabinan och, och de här Rostan bland annat eh, och God damn it alltså, ja, och jag sa det redan, redan under det första halvlek det finns inte en chans att vi vänder det här när vi bränner så här många chanser vi hade fan läge efter läge efter läge och vända på det där och gjorde det inte. Och det är väl därför jag kommer till analysen att Milan vann inte den här matchen i närheten lika mycket som vi förlorade den.
2: Nej, det håller jag med om. Alltså, det som du säger att vi släpper till tre chanser i ett derby, det är ju egentligen... Alltså, objektivt så hade jag sagt bara, oh fan, inte mer. Det, I ett derby så ska det egentligen kunna vara ganska... Balanserat och jämnt när det kommer till målchanser För det är alltid lite nerver inblandat Men de chanserna vi släpper är ju liksom första. Alltså, straff, alltså. anfallet som föranleder straffen är ju ett anfall som är allt för farligt sett till hur, hur spelet hade sett ut. Och hade det varit. hade det varit Liverpool vi hade mött. Och det anfallet kom i ett sånt läge- så hade jag haft lite mer förståelse för det. Men, men att slattan mm. får chans att löpa i djupled- behandla bollen så pass länge utan att eh, styras- och sen välja kollare av att, att sula ner honom så oförsiktigt. Och andra läget. alltså. Det är ju. ett är, det är så, så orutinerat försvarsspel- så att läget är ju ett mål, så som vi, så som vi uppträder. Och det är ja, två, två mål bakåt till derby liksom. Och speciellt så, det, det, det gav väl det flashbacks från derby till våras när de också tar oss lite på sängen, känner jag i första halvlek och tar ledning med 2-0. Skillnaden den gången, det var ju att fan, vi, vi vaknade ju som kollektiv eh, direkt i för, alltså i, efter första halvlek. Och gick ut och spelade som ett lag.
0: Jo, eh, Arhan, jag tänker, jag har ju liksom bryts problemet här att vi, vi sätter helt enkelt inte våra chanser. Det var något vi såg delvis mot Lazio, vi såg det nu mot Milan framför allt och även då igår mot Borussia Mönchengladbach. Mm. Vad är det som inte funkar i vårt anfall? Um, alltså, är det, egentligen... är det någonting man behöver korrigera eller är det ren och skär jävla otur?
1: Otur skulle jag inte säga det som. Um, jag tror att dels så är det lite grann... Alltså, jag vill inte döma ut dem helt och hållet trots två... Dåliga resultat egentligen. Kollar man på individuella prestationer så tycker jag att det ser ganska olika ut från båda matcherna. Jag tycker Kollar vi till exempel senaste matchen då tyckte jag att Eriksen, även om han fortfarande är väldigt långt ifrån vad vi egentligen har sett honom i hans toppform så tycker jag att han såg mycket bättre ut. Var med och skapade några lägen och så. Så jag tycker kollar vi till exempel Perisic och så och hela liksom vänsterkanten egentligen där känns vi otroligt osynkade och sen så blir det också liksom hur vi ställer upp våra taktiska upplägg som bygger upp till att vi är inte tillräckligt vassa antingen så blir det att vi tar fel beslut, det är ju klart att det blir lite otur, det var ju precis som vi skrev nu Jon skrev innan vi körde igång podden, den där stolpträffen som Lautaro hade igår. Det, är ju att det gäller ju att ha har marginalerna på sin sida också. Men det känns som att det är lite vi själva som skapar den, den ostrukturen och, och, och den oturen som vi får med oss eh, jag, jag tycker till exempel Perisic har ju inte gett någonting i någon match överhuvudtaget och jag, förutom assisten i derbyt då ja precis men i övrigt så känns det liksom som att han har mycket boll men han tar sig inte förbi gubben det är inte många liksom farliga inlägg eller så som kommer från hans sida tycker jag jag hade förväntat mig mycket mer efter hans, hans lånsession hos Bayern München. Liksom. Så att, ja, alltså äh, jag
0: tolererar äh. inte den jäveln. Alltså, för för precis som du säger, det, det är ju någonting. Och om man tittar lite extra noga på honom under de här matcherna. Så varje gång han tar emot bollen och börjar springa framåt så böjer han ner huvudet. Och liksom stirrar sig blind på bollen och det stannar upp hela spelet, alltså det är precis samma, alltså samma problem som vi hade med Kandreva. och jag kan bara mm. tänka mig, när Kandreva sitter och ser det där på tv hemma, att han bara åh ho, 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 ho. alltså det är en liten mysbånge på honom, för Tror att du? han vet att hans aura
2: lever kvar i det här jävla laget <här> <här> oh, jag, tänk, jag, jag tänker tvärtom att han sitter där och bara åh, det kunde varit jag som körde ner huvudet och gjorde så där. <här>
1: Alltså jag har tänkt väldigt mycket just på Perisic För att Även om han var med och vann titlarna I Bayern München så var ju inte han Den bärande faktorn och, och en nyckelspelare i de titlarna Däremot så tycker jag fortfarande Att kollar man de matcherna han spelade Hos dem förra året så tycker jag att det ser Väldigt annorlunda ut Jämt emot den inledningen han har ja. haft hos oss Och jag får inte riktigt till det Till varför det kan vara så stor skillnad På det för visserligen så spelar vi olika formationer Och det är olika spelare och det är några andra Men det känns helt och hållet Som att han, precis som du säger Han saknar stinget alltså Det känns också liksom som att Många gånger där han har Möjligheten till att ta med sig Bollen i farten Och utmana, göra sin gubbe Och kanske komma med ett inlägg eller så Då blir det att det tar för lång tid Och då blir det igen de här vändningarna Fram tillbaka sket ett inlägg som, som inte når någon eller ett blockerat inlägg. Och det känns ju verkligen som att han, jag vet inte om det är självförtroendet eller ifall det är något annat, men jag, jag har inte fått, jag inte kunnat klara ut Jag det. får också den
2: där känslan när jag ser på Perisic och det, det andra spelare, jag ska inte benämna någon just nu, men just Peric är det där Kroatien VM 2018 liksom fantastisk spelare. Eh, mm. Ofta med landslaget så tycker jag liksom att han ser ut som att han har en helt annan aura. Um, och nu när jag har sett honom i inledningen av säsongen Så får jag bara den här ah, Det är Perisic för två tre år sedan som är tillbaka igen Med dåligt självförtroende och Det, det som du säger liksom, ja, han, var inte, han var inte den mest bärande Faktorn i Bayern Münchens trippel liksom, Men det var ju någonting med Att han var i det laget Spelade de där matcherna Och såg ut att ha en helt annan Ett helt annat driv och en helt annan uh, Feeling liksom. nu är det, det var det som du sa att Med vänsterkanten som är så uh, ostabil och obalanserad att Peresic hamnar istället för att han hamnar i de här situationerna där han är vass, snabb, utmanar och serverar bra inspel eller avslut så, så, så um, tog jag honom flera gånger med att han är nere liksom på typ D Ambrosius position på motsatt kanta och liksom rensar med ryggen mot motståndarna liksom i panik för att bara få bort bollen upp i banan liksom. Um... Men det, då, då jag, det här får inte jag ihop
0: rent den här självförtroendegrejen Det är säkert korrekt som du säger Men hur, hur kan man vara så mentalt svag som individ? Alltså om jag har en, liksom en hyfsat bra lektion så går jag därifrån och tycker att jag är liksom kungen av kommunen Killarna har för fan vunnit en Champions League-titel och bara, nej, nej, jag vet inte. Jag känner mig lite osäker just
2: Jag vet inte om det går på självförtroende på det sättet. Alltså det här med att han inte känner att han är kapabel. Jag tror det mer går på alltså, mental eh, feeling liksom med miljön. Att han är... Jag tror att han liksom... Det känns lite långsökt kanske, men liksom, jag får liksom det känsla att han får. han får tillbaka vibbarna av att spela på den arenan, spela i liksom samma eh, sättning då, som han eh, gjorde för några år sedan, när inte var i en helt annan kategori liksom, när vi kämpade för att kanske komma topp fyra och spela kanske i Europa League eller kanske inte ens i Europa League liksom eh, och han eh, var ju ganska mycket berg- och dalbana då också
0: Jo, jo, jo. Absolut. Jag är bara rädd att han,
2: att han kände liksom att, att han pikade lite grann i och med trippen. Men att han, att han sliter då. Men att å ena sidan så ska han vara eh, liksom som har vunnit i trippen med Bayern München och ska komma tillbaka och brillera. Men å andra sidan så måste man kämpa för det. Och när det går lite snålt och motvind för laget så... Så är han inte kapabel liksom, att lyfta sig några hack. Liksom. Mm.
1: Jag, jag tror egentligen till att det är en kombination av mm. alltså, vart vi ligger som, som klubb, i vilket stadie vi ligger i vårt projekt jämt emot vart ja. München ligger. Jag tror i och med att han återigen, det är ingen som räknar med till att han ska vara en nyckelspelare i Bayern München. Han var inte meningen till att han skulle vara med och, och bära alla assist till Lewandowski och, och vara med i varenda anfall och, och göra avgörande mål eller något sånt där. Här är vi i en säsong där det är väldigt många spelare som slåss om väldigt många eller väldigt få positioner. Det är en stor press där säsongen är dömd till take it or leave it. Och jag tror att det är att det jag tror inte heller det handlar nävensvis till att han inte känner att han är kapabel till det. Däremot tror jag att han pallar inte pressen. Eh, här är han mycket viktigare, här är han den som ska vara med på, på den andra kanten, leverera bollar till våra två världsforwards och, och jag tror att så som klubbarna också är uppbyggda i form av struktur, taktiskt upplägg och sådär, jag tror att Bayern München är lite liksom så, här, ja men väldigt typiskt tyst liksom, väldigt strukturerat och sådär, medan här tror jag att det är lite annorlunda framförallt allt om man kollar på hur Conte är och så jag tror det är väldigt styrt utav, utav känslor och stunder och så vidare och så vidare så att jag tror väldigt många gånger till att han kan vara att han gräver ner sig själv lite grann. och jag, jag, jag tror inte han pallar pressen
0: Nej, eh, någon som definitivt har pressen på sig nu är ju Antonio Conte och eh, jag tänker att under det här avsnittet så kommer vi ha fått jättemycket bra frågor idag alltså riktigt eh analytiska frågor så jag ska koppla in det samtidigt som vi diskuterar här och lite handlar ju då om Kontes så Kirin och Amir frågar båda hur Kontes framtid ser ut och om vi då skulle sparka honom, vem skulle då ersätta och så tänkte jag lägga till en fråga där att om man ska skaffa sig en peruk, varför väljer man den frisyren? Seriöst, alltså då kan du välja vilken frisyr som helst. Varför väljer du då? Min mamma klippte mig hemma.
2: Uh, Vadå, peruk? Uh,
0: Antonio Kahn.
1: <laughs>
0: vilken peruk? Ah, okay. ah, ah, fan, fan. Helvete, ah, ah, vad, vad finns det där? Nu missade jag ironi där. Ah, vad pinsamt. Har du aldrig, ah, aldrig
2: testat
0: Är Tydligen inte. Herregud. Men då, Contes framtid, vi kan ju påpeka rent statistiskt så är ju den här den sämsta starten Conte har gjort i sin tränarkarriär. Då inkluderar vi också Bari och Siena är det där. Det är ju inte superlovande. Så, Jon, Contes framtid i Inter?
2: Det sista du påstod där, sämsta inledningen, är att han har tagit så få poäng i ligan mm. första inledande Ja, omgången, precis, eller? precis. Ah, okay. Ja, exakt. Ah, ja, två segrar, en oavgjord, en förlust, än så länge. Det är, det är väl inte optimalt. Men äh, jag, jag tror heller att jag... Alltså, så, så som jag upplever det så är de flesta äh, oroade över försvarsspelet och äh, antalet baklängesmål äh, så långt det är ju det, är det som har varit akilleshälen. Vi har ju vi har ju vi har ju klarat att liksom anfalla och skapa en jävla massa möjligheter även om som vi varit inne på att vi har varit marginalerna emot oss i vissa lägen då med stolp ut och det ena med det andra. Men äh, alltså efter mötet i Morattis villa så så är jag ganska övertygad om att det ska mycket till för att uh, man går ut och väljer att sparka konto under säsong. Uh, helt enkelt för att vi har inte råd. Den, uh, den, ja, den lönen han sitter på och, och vi ska sparka om honom och måste sitta och betala av den lönen han sitter på då, uh, soffan. Och vi ska betala ytterligare en tränare plus Paletti. Det går inte. Det är corona liksom. Det, <laughs> det, är, det är helt oaktuellt. Och det var också... Det vi diskuterade tidigare om äh, värv, värvningarna som äh, skedde. liksom Många hade sett för sig att det skulle vara en helt annan äh, nivå kanske på värvningar och sånt där. Men äh, Sang var ju helt äh, glasklar på att det är försäljning ut som genererar äh, köp in. Och det är inga andra typer av värvningar vi kan göra. Och vi har ju inte sålt några avsevärda mängder spelare. Så det hade inte varit möjligt för oss att få in några speciellt dyrare spelare. Så då är ju... Då är det liksom det att vi skulle göra oss av med Conte mitt under säsongen, då, då måste det till något exceptionellt. Liksom.
0: Mm. Eh, Ora, jag, har, jag har en fråga här då, liksom, som bygger lite på Conte. Så du kan ju svara på Carl på, på Johans fråga här. Hur säkert Conte sitter och vad är grejen med värmningar över 30 plus? Jag vet ju att det här är ju i din hemmaplan. <laughs> Och då gissar jag att vi kommer komma in på en viss spelare- för jag har nämligen sett dig på Twitter idag- eh, och är mycket, mycket upprörd. Eh,
1: så eh, <hör> så vi kan ta en lite fight över alltså, det också. Ja, jag kommer förvånansvärt nog vara ganska lugn- och inte alls lika ilsken som jag har varit på Twitter. Men jag skulle vilja säga så här- jag tror att Jon har helt rätt i det han säger. Jag tror det dels gynnar inte vårt projekt- för att, alltså jag, jag tror att det, det ska till att vi ligger sjua i december innan, innan juluppehållet. För att vi verkligen ska känna att det är så pass stor kris att kicka konta. Eh, jag tror att det missgynnar projektet. Jag tror att det missgynnar vår ekonomi. Och jag tror att det, för tillfället kollar man realistiskt bland de tränare som finns tillgängliga. Och vilka av dem som skulle kunna göra något... Något bra för oss så tror jag inte att något, någon av dem är en sån tränare som kommer att revolutionera och vänder ut och upp och ner på en säsong. Så att jag tror att trots inledningen, sen ska man ju också ta med sig till att det är ju bara ett fåtal matcher. Eh, även om det ser ut som det gör. Det, det som gör mig väldigt orolig det är att... Jag tycker inte att även om vi har andra spelare och så och för att då även komma in på det här med Kollarov jag tycker att de motargument jag har fått när jag har klagat på alla de, de värvningar som är 30 plus och framförallt då kanske Kollarov har ju varit till så här, ja ah, men det har varit en billig värvning som, eh, som kommer att generera oss mycket erfarenhet. Det är en smart spelare eh, och, och så vidare och så vidare som kan spela på flera positioner och så. Och nu istället så blir det mer till att så ja ah, men här, då, då är motargumenten nya till att, ja ah, men nu är det så synd om han för nu spelar han på fel position. Men det bör inte ta ifrån honom till att fortfarande inte vara så pass vilsen i sitt positionsspel eller ta helt extremt oerfarna beslut. Jag, jag, jag tycker ju verkligen till att så här, känner han att han är osäker i den positionen som vänster mittback. Då tycker jag att han kanske håller sig lite mer tillbakadragen, inte följer med lika mycket upp i anfall. De måste ju, om vi tar Derbyt som ett exempel, de måste ju ha pratat om det här i omklädningsrummet. Om det taktiska upplägget att hålla koll på slatan. Ehm, och också återigen så här att, att vara lite smarta runt om slatan också. Så mm. att, jag, jag, jag köper, jag, jag hoppas fortfarande i längden till att jag har fel ut efter de här matcherna som man har haft eh, och, och bedöma honom så ser jag inte till att det kommer bli bättre. Jag, jag, jag tror att han, det är klart att han blir bättre som vänsterytter, men det är inte för att han är bättre där, det är för att han skadar oss mindre där. Eh, det är liksom det, det enda jag kan se. Jag, jag kan inte se till att han är en förstärkning för oss. Överhuvudtaget. Men jag, jag har och andra sidan i åtanke till att det är väldigt tidigt in på säsongen.
0: Ja, för då tänkte jag fylla på där lite, lite grann med, med en kanske aningen o, liksom impopulär åsikt. Och det ska ju komma sig ihåg att inför det här derbyt så tränar vi inte. Vi har liksom ingen träning inför det här för att det är nu har vi, spelade vi match igår så spelarna är lediga idag för, för återhämtning. Vi tränar en gång imorgon innan vi ska möta Genoa igen. Därefter så behöver vi också ha vila. Vi hinner knappt träna. Så här kommer den. Vaska Champions League. Bara skit i det. Se till att komma fyra så vi slipper Europa League. Och för, och det, här, det här baserar jag helt enkelt på att vi har fortfarande en rejäl chans att vinna den här ligan. Milan, vi vet att Milan inte kommer hålla på lång sikt. Alltså Zlatan kan inte bära det här laget ensam i 40-plus matcher. Juve, Juve ser fan skit ut. Alltså, och nu ska de gå in mot Hellas Verona här i helgen med en avstängd Chiesa, men en covid liksom de ska ta sig igenom det här vad heter det, utan Dubala som verkar ha ett superbråk på gång med Paratici de saknar massor med spelare de här kommer inte heller vara i närheten av vad de var förra året så vi har fortfarande en rejäl chans att ta det här, men det blir fullkomligt omöjligt om vi aldrig ska få en möjlighet att ens träna hur ska det här laget lyckas spela ihop sig när vi spelar matcher så otroligt ofta. Så jag säger, alltså, våra, våra chanser att liksom gå till en CLC med kvart och final och grejer. Och liksom stångas med Liverpool. Eh, försöka slå ut Bayern München som går som en, som en jävla pansarvagn fram. Det, vi är helt chanslösa på den nivån. Så försök gå istället för den titeln som vi faktiskt har en möjlighet att ta. Håller ni med?
2: Ja, du.
1: <laughs> Tänk, du, du... Jag vill bara börja med att du vill vaska sel och är nöjd med att komma upp Nej, till nej, upp fyra det. i
0: gruppen så att vi inte får spela Europa League.
2: <laughs>
0: nej, ja, nej, 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 vi ska ju vinna... Det är ju för att vinna nej. ligatiteln då. <laughs> inte vaska sel och komma fyra, det är ju... <laughs>
1: nej, ja. Riktigt
0: hot den här alltså,
1: Kanske lite
2: salt för min smak, men...
1: Ja, <laughs> exakt. Alltså, jag, jag tycker liksom så här: ska vi gå framåt och se att projektet rullar, då behöver vi göra framsteg. Även om vi inte kommer någon vart i CEL, så tycker jag att vi bör för att skapa lite vinnarmentalitet och, och att den auran ska få sätta sig lite i väggarna, då behöver vi i alla fall kunna känna till att vi har en chans till att faktiskt vara med i CEL och gå vidare och kanske vara med. Om, om i alla fall inte in i, i semifinalerna så vore det ju kul i alla fall komma till kvarten, tycker jag. Och det är egentligen tycker inte jag det är, ett, det är ett orimligt mål. Um, men jag tror att det kommer vara extremt viktigt här. Och det är det som också får mig att tveka på konter. Vilket är att jag tror, precis som du säger, i och med att vi har så pass få träningar. Och det är mycket som kommer vara genom säsongen. Det kommer vara fler matcher där vi har säkert nyckelspelare borta. På ja, där kan jag fylla i också att jag rapporterar. Det kommer vara i, så att.
0: I latinamerikansk media idag att både Sanchez och Vidal är satta i karantän. Vi kan ju inte vara helt säkra på att det stämmer, givetvis. Ja. Men
1: det vore ju otrevligt. Ja, precis. Och, och jag tror att så här, det viktiga för oss här det kommer vara det taktiska upplägget. Vi måste kunna vara mycket mer anpassningsbara utefter dels motstånd och efter också det spelmaterialet vi har tillgängligt. Ehm, och sen så tror jag återigen det här som gör mig lite orolig och det här såg man tycker jag med Conte under förra säsongen också det är att Generellt så tycker jag att han har varit väldigt dålig på att ha en känsla utav när han ska göra förändringar och vilka förändringar han ska göra. Jag kan till exempel förespråka till att i vissa fall behöver man göra en förändring inte nödvändigtvis för att ens spelaren som kommer in är så pass mycket bättre än den som går ut men däremot för att få lite eld i laget och få lite en annan stämning och kunna pusha på dem bara för att göra förändringen för förändringens skull eh, och, och där tycker jag liksom att, att vi är alldeles för dåliga på det, att, att göra matchavgörande taktiska förändringar och biten tycker jag liksom. Så här, det, det ogillar jag. jag
2: det har liksom varit en brist sedan urminnes tider tänkte jag säga men det var, jag, jag, jag minns ju tillbaka när eh, Mancini kunde kasta in eh, fyra anfallare på topp liksom, när vi skulle åter, återta liksom, underläget mot Juventus. Och något sånt där slängde in Recoba, Martins, Veri, eh, Adriano. Alla, alla var på plan samtidigt liksom. Uh, och nu har vi Nu har vi material uh, alla, Alltså vi såg ju Den bänken vi kastade in mot Fiorentina Och vände på steken liksom Det är sådana uh, Precis men den har vi ju faktiskt såna... såna... inte
0: haft sen dess i och med covid. Nej
2: och, det, nej, och det, det har vi varit inne på nu Att uh, vi har spelat fyra ligaomgångar liksom, Och en match i Champions League Och folk pratar om att sparka tränaren Och så och så är det som att folk helt glömmer bort att vi avslutade förra säsongen i slutet på augusti. Eh, hade någon vecka, två veckor semester och sen eh, två veckor försäsongsträning. Eh, ja, X antal, vi... antal nya spelare. Och vi har ju vi vi inte tränat ihop eh, årets lag. Vi har, inte, vi har inte tränat och spelat ihop årets lag med massa försäsongsmatcher och konstellationer och sådär. Plus corona då, som har liksom stympat en fjärdedel av laget redan liksom. Det, och det, vi ser ju bara toppen på Isberget eventuellt här liksom. det kommer ju garanterat vara fler utbrott under säsongen um, så hela, hela den här säsongen i Europa är ju vidöppen på många sätt och vis och då handlar det ju om att inte ge upp och kasta in handduken liksom. alltså jag, jag, jag förstår tesen Hampus som att vi ska vi ska liksom lägga All fokus och energi på att eh, I år vinner vi ligan För det är ju det, det är där någonstans vi måste starta Men, eh, men eh, Helt plötsligt så kan det visa sig Att eh, vi går till en Champions League semifinal På eh, tillfälligheter liksom. Även om vi har inlett skaket Så kanske vi har haft tur och timing I andra matcher eh, Och Ja och att det liksom faller väl ut. Ja, men. Jag har äh, inte bytt en liga-titel mot en Champions league CM, alltså. Nej, nej, nej. Absolut inte. Men då, det finns inga garantier på en liga-titel. Men det man, man, ena behöver inte
1: utesluta det, det andra. Nej,
2: och det, det är ju jävla loser att komma fyra i gruppen, missa Champions League-slutspel. Äh, och kanske komma tre i ligan då, för att äh, andra faktorer som spelar in senare under året. Mm. Rent ekonomiskt det är ju varje varje seger i Champions League också jävligt viktig. Självklart, självklart. Om vi pratar om projektet som sådant Jag alltså Jag är inte hundra procent seriös med det där heller. Jag tycker ju tycker vi, vi ska
0: ju ha bredden för alltså, det, var, det var fan tillfälligheter som slog ut oss i gruppen förra året. Vi gick fortfarande till en final i Europa League och vi gjorde det med en betydligt smalare trupp än vad vi har i år så vi ska ju kunna pusla ihop det här. Det är bara frustrerande att se oss liksom, det, det är väldigt ironiskt att vi typ de senaste ja, vad, vad ska vi prata om? De senaste tio åren, sen trippen mer eller mindre har tjatat om att ja, vi saknar helt bredd i den här truppen. Och så lirar vi en match och bara wow, kolla vad som händer när vi har bredd. Och Corona bara, hold my beer. Och, och ja, here we are, liksom. Så
2: det där är ju... Men det men det är liksom det är liksom utomstående faktorer som vi inte kan göra så mycket med det med corona. Det, det jag känner är mer det här, eh, hur många säsonger senaste tio åren har vi ändå varit ganska, så en fan ganska fin start, eh, ligger med i toppen eh, med Juventus eh, fram i november, in i december där och så plötsligt bara havererar vi och så är det en, en vårsäsong som är lite sådär, meh. För att allt allt kruter bränt. Liksom. Mm. I, år, I år har vi ju istället alltså om vi ser på pappret en jäkla bredd. Mycket mer kvalitet i alla lagdelar. Kolla på mittfältet. Liksom. Vilket annat lag som helst hade du hade haft många av de spelarna som hade varit startspelare i storklubbar. Mm. Liksom. Och då kanske det är så att ja, okej, okay, det, det blir en knackig start på grund av vissa omständigheter. Dålig, dålig försäsong, dåliga förberedelser och Eh, mycket matchning eh, Corona från fall och sånt där Men vän, alltså, vänta tre månader Så kanske eh, Att vi har en stigande form då Att vi liksom successivt börjar få Chans att träna ihop mer Match för match Och kanske liksom vissa Pusselbitar börjar falla på plats Och eh, man, man liksom inarbetar Någon form av kontinuitet Ja, och Att, försvars, att försvarsspel har sett Så svajet ut bakåt eh, det, det, det går ju inte att se bort ifrån att vi inte har spelat med typ ordinarie försvarslinje en enda gång den här säsongen. Nej,
0: och den enda gången vi faktiskt gjorde det, då tappade vi in ett mål borta mot Lazio. Så jag tänkte faktiskt ta en prata ja. här om att, för jag är inne lite på samma spår som ni är, att man faktiskt behöver lugna ner sig lite grann. Att det är inte så katastrofalt. För, eh, om vi då jobbar oss, jobbar oss från Gladbach matchen och bakåt. Matchen mot mot Mönchengladbach vann vi. Det där är en solklar offside. Det är liksom, vi blir rånade på den vinsten. Vi ska prata om allt det här också. Milan-matchen, ja, där, där lider vi av. Att, att vi saknar våra ordinarie försvarsspelare. Matchen slutar 2-1. Vi får hål på dem, men de får in två lätta mål på oss. På grund av att vi saknar ordinarie spelare.
2: Matchen mot... Och att vi bränner det. Att vi bränner det. Det fyra öppna lägen som vi kunde. Mm, ja. Absolut.
0: Eh, och matchen mot Lazio. Där spelar vi för första gången med vår ordinarie backlinje. Och vi tappar in ett mål på liksom en exemplarisk boll av Louis Alberto vill jag är Och en, en Milinkovic-Savic med livsfarlig i luften. Kanske bör Handanovic ta den där också. Men. Ett kryss borta mot Lazio är inte hela världen. Sen Benevento krossar vi och så har vi Fiorentina matchen Och den här tror jag fortfarande är den viktigaste. För där spelar vi stundtals riktigt dåligt. Men vi lyckas ändå vända den matchen och vinna den 4-3. Där tror jag att skillnaden från förra säsongen ligger. att för, alltså, ta, det här, ta den matchen förra säsongen. Den hade inte vi vunnit då. Hade vi hamnat i det underläget så hade vi inte vänt den så när det kommer till de här större lagen som, som Lazio, Milan och sånt här där är det ganska normalt att man, att man liksom delar på poängen att du vinner några, kryssar några, förlorar några och det är så här storlagen delar poängen mellan varann det är ju inte på grund av de här matcherna som har gjort att vi missade ligatiteln förra säsongen till exempel utan det är de här skitkryssmatcherna mot bajslagen 3-3 mot Sassolo, 1-1 mot Lecce Torsk mot Bologna, det är de här matcherna liksom, så därför ser jag ju matchen mot Genoa nu, eh, nu på lördag som en mycket, mycket viktig match för oss för här är det ju för en anledningen till, eh, till att Juve har vunnit så här mycket för om vi tänker tillbaka även när vi har varit dåliga så har vi stundtals spöat Juve eller spelat kryss mot dem de har fått piska av när på den gången här Milan och tagit någon poäng i Roma och har tagit något krysslat och sm smiskade upp dem. Men ändå vinner de för att alla vi andra har de här idiotpoängetappen mot skräplagen och det är de om de försvinner så kommer vi ta då kommer vi ta ligan i år för Juve de, de är där vi var. De har tappat poäng mot Crotone. De har tappat poäng mot Roma de här poängtappen som Juve gör nu jag är, inte, jag är inte överhuvudtaget övertygad om att de slår Hellas Verona den här älgen heller på grund av alla spelare de saknar så vi har faktiskt en ganska god chans även om inledningen har varit lite knacklig för det vi har förlorat poäng mot är Lazio borta det finns inget lag i ligan som kan åka till Stadio Olimpico och möta Lazio och vara säkra på att ta hem tre, tre poäng samma sak är derby ett derby som vi alltid säger så vi ska nog inte dra för stora växlar av det här.
2: Nej, alltså Nej, är det ju mm. alltså, det som man brukar säga i... Um, ja, alltså... Så, jag blandar <laughs> ihop eh, två koncept här nu, men det jag, skulle, det jag skulle säga i alla fall... Eh, man brukar säga att konceptet för att vinna Serie A Är att du ska slå alla skitlagen både, både borta och hemma Du ska slå topplagen hemma och kryssa borta Då, då har du vunnit Serie A. Men eh, Den här säsongen är ju helt eh, Helt annorlunda På grund av valutomstående faktorer Och i år kommer det inte vara några Det är ingen som kommer liksom Vinna ligan på över hundra poäng Eller liknande liksom det, det kommer vara så många oväntade poängtapp Till höger och vänster Och därför är man inte ute ur eh, diskussion om att vinna ligan bara för att man har tappat poänget på matcher i första omgången? Nej, för så. om
0: vi skulle titta runt om oss i Europa nu, nu får ju, ni får ju liksom rätta mig om jag har fel här, men just nu så är ligaledarna runt om i Europa är väl Leipzig, Everton, Real Sociedad, Milan och Stade Är det det? <laughs> ja. Precis, vi ja, kan väl räkna men... Ganska kallt med att det inte kommer sluta På det här sättet
2: Ja, det så ja, gör det det
1: alltså, jag, jag tycker så här, Kollar vi slår Lill är det som leder franska ligan Så tycker räkna. jag att
2: ja Och så, ska, och så får du inte ja, glömma exakt. att Eston Villa har en match mindre spelad Så det kan gå att vara Eston Villa som leder Inte Everton
0: Ja, precis, det blir en tuff titelfighter i slutet dem ja
1: <laughs> alltså om, Liverpool, om Liverpool skulle tappa ligan jag, till jag Everton jag, alltså,
0: det, jag skulle vara så lycklig över det
2: också
1: Båga hata Liverpool äh, äh, jag... Ancelotti kommer då
2: Jag tycker inte man ska vara alltså det, folk, folk reagerar väldigt mycket i affektion än så, alltså På det här stadiet känner jag då, Jag ser liksom folk som när, när folk pratar om att sparka tränaren eh, I nu, nuvarande situation Så känner jag liksom att det är mer i affektion Än rationell tänkande. Jo men, men det är det men jag är
0: fortfarande
1: för det för, för fuck honom I längden ja Ja men inte nu Alltså kollar vi, kollar vi spelmässigt Så tycker jag Den första halvleken Mönchengladbach tycker jag var ja. Mer eller mindre perfekt jag tycker vi har väldigt bra kontroll på dem. Vi har lagen. Vi har bra kontrollerade uppspel. Vi har normalt och stabilt försvarsspel. Och jag tycker det såg väldigt bra ut efter första mm. halvleken. Eh, så att jag, jag tycker fortfarande, och precis som Jon precis var inne på, liksom så här, det, det är alldeles för tidigt för att liksom. Eh, dra några slutsatser här Sen är det klart att man kan se Och jag, jag tycker ju fortfarande liksom Man kan se vissa eh, Sekvenser eh, Och vissa tendenser från förra säsongen Som jag nämnde till exempel Det här med taktiken Matchcoachingen, biterna och så vidare Och så vidare Som jag inte är helt supernöjd med Men Jag tycker fortfarande liksom inte att det är Alltså det, det är inte någon kris.
0: Nej, alltså vi, man ska ju vara lite försiktig med, liksom, med att följa den italienska medien för de älskar ju att vi tappar poäng, oavsett vad vi tappar poäng mot. Eh, Jon, du gjorde ju en ganska bra ja. poäng om Napoli här, tycker jag.
2: Ja, eh, ja, jag glömde nämna det tidigare också när jag var inne på det här med omständigheterna för den här säsongen med förberedelser och corona och hela där biten, alltså. Varje, varje möjlighet för italiensk media hela fotbollsetablissemanget och övriga supportrar till att salta på Conte som inte tränare och när det blir motgångar, de kommer utnyttja det kom, någon, någon kom till fullo. Liksom. Så det är viktigt att ha lite perspektiv så att den här liksom dramatiken inte får överskugga eh, fan ser se istället lite positivt då, på, på utropstecken. Vi har alltså fan, har ni sett Hakimi den där säsongen? Jo. Jag är nästan mer upptagen av det än... Uh, att vi har släppt in en massa mål första omgången. Jo, liksom. det... Att vi helt plötsligt har spelare av den kalibern. Jo, absolut, jag vet. vill vi, inte, vi har vi har ju
0: skita av mig ballen när han nickar utanför mot Milan.
2: Missan... Alltså, ja, det nicken där. Just... Ja, men det, var, det var ett av de lägen som jag tänkte liksom också att fan fyra, fyra mål kunde vi ha gjort. såklara mm. chanser mot Milan. Liksom. Och då hade derbyt varit som derbyt i våras. Om vi bara hade haft den skärpan. Liksom. Men eh, nej, men nej, alltså, Det är lätt att måla fan på väggen bara för att ett par resultat går emot... Uh, men man Allting blir så jävla svart istället för att man Prövar att liksom okej okay, Vi har kanske 4, 5, 6, 7 Glädjeämnen som vi kan försöka Fokusera på så får vi jobba med Minus uh, uh, Polerna liksom Men uh, fan, Ta mer Christian Eriksson Har uh, plötsligt få, fått lite speltid Och gör det inte så jävla Jag dåligt Jag liksom.
0: bra alltså Ja Absolut Han har ju en boll fram där till där, vem den är till
2: Det är väl något vi har suttit och väntat på sedan januari liksom.
0: Och det är framförallt en spelare Jag vill lyfta från, från Matchen mot, mot Tyskarna här då alltså Arturo Vidal Jag vet att det är många Som har liksom mm, Och nu, nu du Oran, nu du nu. Jag vet att det är liksom många som har kritiserat Honom efter den här, efter den här matchen Men om vi ska hålla på och peka på spelare Vilket jag generellt är emot När det kommer till att, att Vi tappar in mål För det är fortfarande en lagsport Snälla, säg jag jag inte Handanverk Men när vi pratar om straffen oh, då om, om vi nu ska hänga ut spelare mm. Så ska vi skylla minst lika mycket På Stefan de Frey Som Vidal som sätter upp den där Idiotpassningen rakt upp Till gladbackspelare som startar ja. den här omställningen från sista tredjedelen när vi är ur position det är ju oförlåtligt i så fall, för den touchen som Vidal har på honom, ja det, det är en touch det är straff, ja dåligt men utöver det så varenda jävla duell vinner han alltså de tacklingarna han sätter in alltså det här är ett fullblodsdjur alltså en fan vad jag har saknat en sån här spelare i det här laget och jag förstår varför Conte har gått runt och varit en kärring i ett och ett halvt år nu och liksom bönat och bett om Vidal för vi fick fan se vad man får för Vidal var den överlägsna bästa spelaren på den planen målen till trots för det andra målet det tänkte jag inte säga något om för det är så offside så att klockarna stannar så Forza Arturo
1: Ja, bara han eh, aldrig gör om det där igen Jag håller gör med, då, men samma sak som du, du försöker skuld, skuld men alltså, bo, bo, alltså, Oavsett om det är offside eller inte offside Och även om det är Defries det pass som, som leder upp till straffen som blev Så tar det inte ifrån till att han fattar ett ofantligt usla beslut i båda lägena Alltså i andra laget oavsett om det är offside eller inte Han skiter ju i det och, och står och sover Och räcker upp handen att för att det ska offside. bli offside Istället för att fan med ja. ja Får jag flika in men Vad jag tror kommer vara en unpopulär opinion eller? Jag gillade fan han.
2: Nej, det är ingen opopulär åsikt alltså,
1: Alltså han var okej okay.
2: Bifall Jag är ja, överraskad Glatt överraskad Ja, ah, alltså, Jag, jag,
1: jag, har, jag, jag kan mm. säga Det här är också en spelare Som jag har klagat så mycket över För att jag tycker att vi har tillräckligt Med teckning på den positionen Och för att min bild av han Är att han fortfarande är lika usel Som han var senast man såg honom i United Men alltså Den, den eh, debuten Tycker jag var fan jo, lovande jo. Alltså
0: um... Om vi säger, min förväntning av Darmian var ju att man skulle få tre skitdåliga grejer av honom. Nu fick vi tre skitdåliga grejer och en riktigt bra grej. Så det är väl en positiv överraskning antar jag. Men då är det också, vad, vad är kraven ställda på? Alltså om Hakimi hade spelat samma match som Darmian hade spelat nu mot Gladbach så hade vi sagt, vad är det för jävla sopa vi har köpt?
1: Du kan inte jämföra alla den här givet såklart, jag vet det men jag tycker att det är en, en, det, det en okej okay bredd spelare. Alltså jag, jag kan säga så här, efter att ha sett den här matchen, om han fortsätter att spela någorlunda lika som han gjorde här, så tycker jag att jag är inte lika skitmattig när en... man startar någon, någon skitmatch. Då är han en, en resurs, nej, absolut, kan man lugnt absolut. konstatera. Ja.
2: Det är liksom så här, tänk, tänk, tänk att uh, vi måste ersätta Hakimi en del matcher under säsongen. Och och så hade vi då, tvungen slänga, uh, Och så hade vi tvungen att slänga in typ Santon uh, istället. Och inte Santon i sina få glans utan den Santon som liksom avgör matcherna uh, till vår nackdel. Mm. Så är ju den, den insatsen av Darmin var långt över min förväntan faktiskt. Uh, och att han orkar så pass, alltså han, han har inte spelat... Uh, Inledningen på den här säsongen. Att han kör matchen igenom och följer med. Fyller på i anfall. Kan jag ha lite ord. Fan. Eh, han hade väl ett par möjligheter där han klev in i straffområdet. Det var lite synd på den ena nicken där. Att han inte kunde fått ha eh, stångat den i mål. Liksom. Men, eh, men, det, men det lovar liksom gott. Det, jag skulle vilja säga att ja, han, hans match mot Borussia är, Liknande liksom D'Ambrosius bättre insatser eh, Som kan liksom Ja det tycker eh, jag ju inte
0: ja, D'Ambrosius är en klart bättre spelare. Alltså,
2: ja, du du, du, nej alltså Du får ju du får ta ifrån eh, Till exempel när D'Ambrosius är rädda på mållinjen Eller någonting mot Milan Det är inte det jag menar att, att, att D'Ambrosius gör den här matchen Men att, men att han, liksom håller, att han är rätt i position Tillgänglig slår inte bort några liksom enkla bollar eller så där. Jag tycker att Brossa har varit jävligt skakig i inledningen på den här säsongen eh, jämförelsevis. Så men eh, men eh, var ju bättre på sinkant än vad Perisic eh, var på motsatt sidan. Ja,
0: då kan vi ta en fråga från från, mm, eh, från, från Ashur här eh, som har ställt ganska mycket frågor. Um, och han menar att när Hakim är tillbaka att lira där till vänster istället för liksom den kroatiska kamelen. Inte Asher's ord utan mina. Nej, nej.
1: Okej. Okay. Sorry. då. Okay, um... Det är... nej. Varför inte? Så mycket, så mycket tror jag inte på Darmen. Alltså, nog för att han gjorde en, en OK-insats OK och överträffade våra förväntningar på en högerkant. Men han är ju... Först och främst så skulle det ju faktiskt vara trevligt att se någon som är vänsterfotad och som inte är Asamoa. Ja, nej, Asamoa har ju positionen. lämnat. Så det är... Ja, men... Jag skulle vilja se Någon stabilare spelare nu, Jan har ju gjort det okej liksom, Men det är ju fortfarande Inte riktigt liksom det optimala valet om, om man får välja fritt på den positionen Jag skulle inte vilja se Darmian på heltid Där i alla fall Det är väl i, i värsta fall Om vi möter några jävla Serie C-gäng i kuppen Kanske eller något men, Nej, jag såg den mm -hmm. Sorry
0: Eh, jag tänker att vi, vi ska gå in lite på, på Genoa-matchen och så kanske vi avvaktar med, med fighten mot Shakhtar tills nästa avsnitt då. Eh, Genoa ska vi prata om eh, troligen det enda laget i ligan som är mer covid drabbad än oss. Eh, och jag vill också undersöka en liten positiv sak med det. Att om man får välja att få en ordentlig rush av covid nu eller i slutet av säsongen. Då är det ju nu man vill ha den. Ja, så, För det här viruset kommer ju inte bara försvinna nästa vecka. Så det här kommer ju för eller senare pricka de flesta lagen på ungefär, sam, i ungefär samma utsträckning. Så då tar jag det hellre nu än senare. Och ju fler vi får under koncentrerad tid som kan bygga lite antikroppar, ju bättre för truppen i stort men Genoa här de saknar Luca Pellegrini Domenico Criscito, Zappa Costa, Storaro, Lerager Casata Saik Biacca, Mattia Destro och även lånet från oss den här nya Schweizaren Males så det vet du fan vad de ska ställa upp med men då är vi tillbaka här på det jag pratade om förut att det här är ju matcherna som är allra, allra viktigaste i år. Så, eh, Jon, jag vet inte hur bra koll du har på Genoa. Men finns det liksom någon du vill höja varningens finger för? Eller någon som man bör titta lite extra på? Ja,
2: går han pander?
0: Ja. är väl
2: eh, en som alltid har en förmåga, känner jag. Sticka fram eh, i... Matcher mot oss. Uh, nej, alltså jag vet inte att Genoa är garanterat påverkad av uh, covid. Men uh, de, uh, de slog ju krotonen. Uh, klart. det gjorde ju inte Juventus. Haha. Så mm. vi får förvänta att de är bättre än Juventus. Och spela därefter. Det som du säger, alltså, jag, jag tror denna match eh, är viktigare än vad man egentligen kan tänka sig. För eh, nu har vi sett liksom de här nervösa tendenserna med ska, lite halvskakigt spel. Varvat med ganska okej okay spel. Eh, men om resultaten går emot så kommer det alltid vara de eh, svaja insatserna som kommer lyftas fram. Och jag tror det här är en sån match som är extremt viktig Att liksom försöka återfå lite självförtroende eh, Det hade varit väldigt fint om vi kunde hålla nollan mm. så tror jag, jag tror ju absolut att vi klarar att skapa tillräckligt med målchanser Och att eh, Lukaku-trenden kan hålla i sig Men, eh,
0: ja, Har inte han gjort mål i alla matcher så här långt?
2: Jo, han har mål, jag tror han har mål i sex raka tävlingsmatcher Sex mål på fem tävlingsmatcher eller sånt här. Markert. Så det är ju. Han är ju the real deal än så länge. Men. Uh, jag, är, jag är spänd på. Det känns som att. Bastoni måste ju kunna vara aktuell för att starta den här matchen. Och då. Då känner jag att. Uh, mm. Ja, bort med. kollar och Fort som bara fan, alltså. Ähm... Uh, jag vet inte om det kunde varit, kunde varit aktuellt att ha honom till vänster eh, Lite mer defensivt ja. alternativ För att balansera upp eh, Den kanten då. Men alltså, nu har vi tycker, inte Hakimi Som offensivt alltså, spets hela på högerkanten Så då, då är frågan
0: position. Så jag tycker att det är där vi ska spela liksom. För han har ju en jävla fot alltså. Ja
2: Ja, så alltså den, fot, ja, den foten är ju liksom, det, den var ju skittrevlig när han fick slå någon hörna och slå en frispark och slå några inlägg. Ja, hade han lagt bollen en meter längre bak så hade han ju förmodligen suttit. Men, men jag tänkte på, man ser det liksom på anfallet där han kommer ut på kanten vid förlängda mållinjen och... Får liksom bara försiktigt ja. måta ett inlägg liksom. Det blir livsfarligt direkt för att han har den känslan att placera in bollen. Ja. Um, och då måste man ju låta honom vara i positioner där han uh, kan använda den foten på. Alltså det är inte, det är inte optimalt att ja. ha honom långt bak i mittback -position, eh, liksom för att den foten ska komma bäst till nytta. Mm.
1: Eh fan. det här känns ju nästan som att det finns en liten risk för en jinx för att de har så många borta och att det borde mm. vara en så pass stabil seger för oss. Men noll eh, noll jag förväntar den som jinxar då så i så fall. Jag säger 3-0.
2: <laughs> ja, det är... Mm, kollar av. Här, här jag vill vi tippa lite här ja, det seriöst? <laughs>
1: Um, frågan är ifall inte han Passar på att lufta truppen lite grann um, ah, det är väl, Jag tror nog definitivt att Lukaku gör En eller två mm -hmm. Och sen så tror jag jo. nog att vi uh, Någon back De eller något kanske som nickar in den hörna Eller så um.
2: Jag tror ju Genoa är lite skakade fortsatt av uh, omfattningen av den uh, coronasituationen uh, de har. Och vi är ju såklart också det. Men nu har vi ändå matchat. Vi har haft spelare som har matchat uh, frekvent. Uh, jag, vill, jag vill tro att med uh, Bastoni tillbaka tillbaka i försvaret att vi får lite mer uh, kontroll där. Och um, Så länge vi inte får några nya Avbräck uh, mm. Så Så tror jag att vi kan vinna med ett par baljer Jag tror uh, vi vinner med 2-0 Lukaku uh, Gör i mm. fall ett jag tror på en Så lite tätare tillställning här Christian nytt förtroende och stänker den ball. Det mesta
0: på deras mittfält och det mesta i anfallet saknas ju på grund av covid. Men backlinjen är ju intakt. Så jag tror att det här kommer bli en 1-0 vinst. Och jag tror att den kommer komma genom Andrea Pinamonti. Som jag hoppas får en första start mot sitt gamla lag. G, visst. Ehm... Vi tar, vi tar mm. lite fler frågor Etchie. i att det finns så pass många bra här. Och då kan vi koppla in Lukaku här eftersom han har gjort så pass mycket mål. Och då är det inter bekantingen Carl Mårtensson som frågar om Lukaku kan bli en av Inters största anfallare någonsin. Och stor menar han då bra och inte stor som fet. Vad tror ni om Lukakos... När Lukaku-kapitlet i Inters historia är skrivet, står han där som en av de största.
2: Det är mycket tillfälligheter, känner jag. Eh, du bör nog eh, lyckas få till någon titel eller ett par titlar eh, för att du ska absolut snackas om de allra största, men... Eh, Fortsätter han den måltrenden Han har haft under inledningen Så är det odiskutabelt så att han kommer ha gjort En jäkla massa mål eh, Sen är frågan hur många säsonger Precis och det där Det hänger också som jag tror då på, Vinner vi titlar eller inte Plötsligt så kanske Plötsligt kommer en tränare Plötsligt kommer en tränare som inte ser han som en given eh, Faktor i, i hans spel Och så äh, finns det inte plats för Jag har
0: ju funderat mycket På det där i och med att jag har ungefär lika mycket kärlek för Conte som för islamiska staten. Så jag har ju... <går> och andra passande saker. Binan ska vara glad att han inte är med idag heller. Är eh, eh, det alltså För jag älskar ju Lukaku hur mycket som helst. Så min tanke är ju att när man då ska anställa en ny tränare då måste man ju helt enkelt ha en diskussion med den tränaren att okej, okay, hur ser du på Romelu Lukaku:s roll? För vi kan ju inte ha en spelare som liksom hänger 38 plus mål per säsong och så liksom ska Max Allegri komma in där och bara, nej men jag skulle vilja ha en lite mer Maxi Lopez typ av spelare. Alltså så kan vi inte, så kan du inte få gå liksom. Då får man ju anpassa tränarvalet lite efter spelarmaterialet vi har också. Sen om, om Lukaku blir en av de största, det tror jag inte. Och det bygger helt enkelt på grund av ålder att han kommer inte att ha tillräckligt med tid att liksom om Lukaku skulle avsluta karriären i Inter, vilket är, liksom, vilket är ganska farfetched då pratar vi ju en 5-6 år och jag tror inte att det räcker för att komma upp i den, det antalet mål som krävs för att liksom pressa in sig på topp 10-listan helt enkelt
2: Um, mm. Nej det, det vill ju till med en jäkla Målfrekvens år för år uh, Om han ska liksom Matcha spelare som man Kanske har varit i klubben i 5-6-7 säsonger Och gjort många mål liksom. uh, Jag vet inte jag, jag tror det hänger mycket på hans uh, Psyk och sånt också Hur han liksom motiverar sig Och om man klarar uh, Upprätthålla fysik och den biten Det är ganska det är ganska mycket kroppshydda Att hålla i form liksom För att, för att kunna Köra på till 33-34 Liksom med den frekvens du mm. har nu
0: eh, Vi tar två frågor till här eh, En från Dennis då Vinner vi skodetton? Vänta, vänta, vänta En i taget, en i taget för
1: fan Ja, jag <laughs> alltså, jag tror fortfarande att vi har väldigt stor chans att göra det Dels på grund av, precis som vi har varit inne sen tidigare på Att eh, de andra lagen kan komma, eller med stor sannolikhet kommer att fortsätta drabbas av coronafall Sen är det tillfälligheter så vi får se hur, hur många spelare, i vilka tillfällen och så vidare och så vidare som det kommer att ske jag tror sett till våran trupp ändå Om vi bortser lite grann från backlinjen Så tycker jag att vi har en väldigt bra bredd Med väldigt, väldigt hög kvalitet på spelarna Jag tycker att det som urskiljer oss för första gången i år Som än på länge är att vi har en väldigt hög lägsta nivå Sen tror jag att det spelar roll till hur det kommer vara i januari nu rycktes ju bland annat om att till exempel Vi tappar Radja som inte vill vara kvar hos oss eh, Ersätter vi honom? Och i så fall, vad ersätter vi honom med? Eller, eller blir det att så fort Galliardini är tillbaka Att eh, det blir samma gamla eh, historia som förra året Att han startar var och varannan match Så att, eh, jag tror absolut att vi kan göra det mm. Jag tror fortfarande jo, tror du.
2: Ja, jag har ingen anledning att börja tänka redan nu att nej vi vinner inte ligan. Liksom. Det är klart efter förra säsongens äh, äh, lyft äh, kvalitetsmässigt jämfört med tidigare säsonger och så äh, att vi har behållit äh, nyckelspelare och plusat på med några ytterligare. Alltså jag, jag, jag kan inte se för mig att ett lag som har Akhara Fakimi på kanten inte ska vara med och utmana om titeln. Liksom, det är ju helt oaktuellt. Ja,
0: jag är helt med i det där. Jag, jag håller fortfarande oss som favoriter. Alltså vi, vi ska fan ta det här. Det jag har sett av Jobi i år det imponerar inte på mig överhuvudtaget. Så vi ska fan ha det här. Så det är ju en fantastisk jinx som vi har dragit på oss nu. Och då tänkte jag avsluta här med Poyans fråga, och det här är en typ av fråga som vi egentligen aldrig har haft förut, så det här kan bli jätteintressant. Så jag tänker läsa hela frågan här för er faktiskt, så det här kan ni filosofera över, eh, även ni som lyssnar. Pojans fråga är det en särskild typ av människor som blir interfans? Alltså sådana som är väldigt svartvita är att förväxla med den smutsiga typen av svartvit, alltså ju då och inte har så mycket till övers för den stora gråzonen här i världen och i livet, att allt är guld eller katastrof, helst med minuter, timmar eller dagar mellan det ena och det andra så han undrar alltså vad är vår teori att finns det en speciell typ av person som blir inte intersupporter?
1: Mm? Jag skulle vilja säga ja på den det känns, kollar vi, kollar vi eh, Generellt i alla fall I, i våran egna Sverige-grupp som vi har eh, Så känns det väldigt mycket Precis enligt den beskrivningen Som var i frågan Att, att allt är verkligen Allt eller ingenting eh, Vi känner väldigt starkt för det Och sen så är det ju verkligen att Alla som älskar inte Har ju historien i ryggen och, och vet vad vi står för Och vet vad vi kommer ifrån Eh, vi har heder och, och ska vinna på, på ett både hedersamt men även ett, ett, ett snyggt sätt eh, och, och inte som på ja, som du nämnde mm. den andra svartvita delen eh, så ja, jag, alltså, jag för, tror för jag, jag har att jag... fundera
0: på det här lite grann och framförallt så vill jag ju då ta läget att faktiskt lyfta upp det här communityt som vi faktiskt har i Sverige att det finns, alltså det finns ingen som är lite intersupporter i det här landet. Att alla som är med i vår grupp och alla som följer här och lyssnar, det är liksom 100% passion och man lever och andas det här. Och det är någonting väldigt, väldigt vackert. För, och det här är någonting du inte ser i, i fanskar och för många andra utländska lag som följs lite grann för att de har de bästa spelarna eller eh, de har den här typen av marknadsföring eller liksom är stora av den här anledningen eller det är ena till det tredje utan det här är liksom en jävla gräsrotsrörelse som har vuxit fram i Sverige kring just Inter och det är ingen här som, eh, liksom, som kommer hålla på Inter i år och sen byta till typ Fan vet jag med ja Atletico Madrid nästa år utan det här är liksom for life och det ska det ska alla ni i gruppen ha en stor jävla shoutout för. Och sen har jag tänkt lite grann på just värderingarna kring kring det här och varför det alltså varför den här konflikten med Jove är så pass stor och den översträcker sig i det sportsliga. Alltså det här är liksom karaktärstyper och rena värderingsfrågor för alltså roten till hela Inter är ju en inkluderande och antirasistisk tanke bröder över världen och att, och att man faktiskt liksom lever utifrån den här typen av filosofi och där märker jag ofta den här konflikten mot Juve som har den här filosofin att vinna är allting, alltså om låt oss säga att vi skulle vinna en match Eh, på, på ett fult sätt jag vet inte om ni kommer ihåg den här matchen där vi slår Napoli eh, men Koulibaly får liksom en uppsjö av apjud från Kurva Nord det var fan inte en enda en av oss som var glada över den vinsten för Koulibaly blir så provocerad att han sist sistrar på sig ett rött kort och vi vinner till stor del på grund av det, det var ingen av oss som firade den vinsten Juve hade älskat en sån vinst för Jove har ju, som Agnelli själv har sagt, att Juventus filosofi är inte att vinna. Eh, de säger ju vinna är inte allt. Eh, det är det enda som räknas. Att skitsamma hur vi gör det. Och därför kan de liksom dopa sina spelare. Och därför kan de muta domare och det ena till det tredje. Allt vad de håller på med. Och det skulle aldrig accepteras av våran av vårt kollektiv av fans vi skulle aldrig stå bakom en Luciano Moggi. det finns inte på kartan att hade, hade liksom Moratti gjort en sån här grej, eller Marotta nu börjat, det kommer fram att Inter har dragit igång Calciopoli 2.0 under Marottas ledning, vi hade kastat bort honom omedelbart och det här är liksom En så pass central Del liksom. det, det är lite hur man är funtat som person Och då kan jag ta en personlig anekdot här eh, Eller eh, skit i den <hör> det, det, då, då, behöv, då behöver jag dra in då behöver jag dra in Massa utomstående här Och det är bara onödigt eh, Så <hör> Så Alltså att Det är, är så den en värderingsfråga Och det finns vissa saker I internet som inte går <hör> Du kan inte vara en intersupporter Samtidigt som du Som du står för Att fuske okej okay, För att nå fram till sina mål Eller eh, Vi kan ta till rasistiska tillmälen om, om situationen Inom situationstecken kräver Och så vidare Så och det här är någonting som Vi ska vara stolta över Och som jag är stolt över
2: ja, ja jag, jag har inte en lika lång utläggning kanske om konceptet. Men jag, men jag, alltså jag, jag tycker pojans frågeställning är ju väldigt legitim. Och eh, min uppfattning är ju just den som Hampus eh, inne på här: att eh, det känns inte som. Det, det är liksom det, är ingen, det är ingen rationellt beslut att folk bara är äh, fan, jag, jag, jag ska hålla på inter. Det är, det är någonting som växer fram Som en känsla Det är, det är, det är nånting som alltså... ja man, är, man identifierar sig med Någonting eh, Som, som eh, Man som griper tag i en, liksom. eh, Jag var inte så gammal När jag började liksom, följa inter Men jag kan ju inte sätta fingret på Och säga att och men jag såg att de låg åtta i tabellen och att de slet eh, den där säsongen 95 liksom. Så fan, de, de ska man ju heja på liksom. Det är ingen, det är ingen som får för sig något sånt. Det var ju det var helt andra faktorer som spelade in för mig. Det var liksom någonting med de här tröjorna och sansir och liksom, det, det var mycket runt, alltså man man, märk, man fick den där känslan av att det var någonting mer än bara ett fotbollslag vilket som helst som vinner titlar liksom. uh, Börjar du däremot hålla på Manchester City 2008, 2009, 2010 eller något sånt där liksom. Eller Chelsea 2004 Du kan inte försvara det på samma sätt Och säga att jo men det är bara en förälskelse som inte jo, går att beskriva går. Nej, det, du, du, ja, det är liksom så <laughs> nej, eller, eller, eller för den sakens skull att börja hålla på jo liksom. Det du gör, du gör det ju för att du, du vet att det är eh, laget som har flest mm. titlar på pappret. liksom
0: Och då blir ju svaret på Pojöns fråga här också. att Varför vi är så mycket himmel och helvete och upp och ner och fram och tillbaka till ytterligheter. Är ju för att det här är en förälskelse och som du säger, det är inte ett rationellt beslut. Och då kan man inte heller förväntas... Och det gör jag inte heller Jag förväntar mig inte att jag själv Eller mina medsupportrar Ska vara rationella kring det här För det här är passion och känslor Och inget annat Och när du är fylld med de här känslorna Då finns det inget Vi tar det lite lugnt och är lite analytiska Och kanske sover på saken Det är inte så man jobbar utan...
2: <laughs> Ja. Alltså jag kan, jag kan fortfarande bara säga Jag känner inte alltid igen mig I, i alla som uttrycker Så mycket affekt eh, eh, nej men det är min näststa tanke, alltså absolut i, ab nej men absolut i, i, i stridens hetta i i viktiga matcher och självklart liksom fan du kan svartbanna en hel spelare liksom en hel match och tycka att han ska liksom finna, finna sina vägen ut och ja ut. Fan. Nej, jag bara med fan ut med dem, men 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 det är liksom eh... Fortfarande så känner jag mer tillhörighet med eh, folk som skriver i affekt och sen kanske sansar sig ett par dagar senare mm. än, än det där Lostilo-Jove- konceptet Stick liksom. Guns, liksom. Att, ja, att, att allting är rätt bara för att det är för att det regenererar en seger liksom. Eller att resultatet går, går helt Mm.
0: och med de orden om, om inter och kärleken för inter och passionen och då skulle vi kunna avsluta på ett citat av gamle Big Daddy Kane och säga ain't no half-stepping tack så mycket till Orhan och till Jon för att ni har varit med idag, tack till alla er som har lyssnat tack till alla er som har kommit med mycket fina frågor och att ni fortsätter stötta och lyssna och är med och diskuterar i tråden efter och jättegärna pusha det här till alla era polare, vare sig de gillar inte ens gillar fotboll eller gillar att lyssna på saker. Bara gör det. Tills nästa vecka. Forsa inte! bacio
1: Och för den som vill höra Hampus personliga anekdot så är ni välkomna till att prenumerera på Interpodden Plus för 39 kronor Precis, om, om, jag, om jag blir mutad tillräckligt över typ en Patreon eller något sånt där så kanske,
0: så kanske jag börjar hänga ut folk. Ajt, ajt. Aj.
1: Ja men. det så bra.